0: Ahora, Elizabeth Pejer te cuenta todo lo que pasa en la política laboral. ¿Cómo va Eli? Bienvenida. ¿Qué tal?
1: ¿Cómo va? ¿Todo muy bien? ¿Cómo
0: te trata el calor?
1: Y trata, ¿viste? Sí. Estoy medio como. Sí. La semana pasada no tenía voz, pero no tenía voz, ah, y me Dios. había ido. Sí, es cierto. Y hace dos días de vuelta empecé con la misma situación Mirá, no voy a tener que ir a ver un especialista o algo porque estoy muy otordino. mal de la garganta Bueno, algunos... pero no sé si supongo que debe ser el cambio de este de tiempo de, tiempo. de temperatura o algo no sé alguien Acá... me dijo es porque vos dejaste de fumar
0: Ah. No creo que sería y qué sé yo la verdad ya no, no quiero opinar de cosas que no sé no, este, yo también me parecía raro. Pero rano. bueno, sí, puede ser, ¿eh? es una posibilidad. Bueno, pero, pero te bueno. tenemos con nosotros. Aquí está. Eso es lo importante. Aquí está. Bueno, ¿cómo va todo?
1: Todo bien ahí viendo las mo- los movimientos en esta transición de la cual nos quedan este 18 días nomás. Eh, finalmente hoy se despejó la... Pol- la las dudas que había respecto de esta posible polémica de dónde iba a ser ah, el sí. traspaso lo cual viste ya era como decir
0: qué novela no qué novela innecesaria tenemos
1: de vuelta ¿no? que Otra tener vez, la vez. novela de si vamos a hacer el traspaso en el Congreso una y yo casa sospecho rosada? yo
0: sospecho que hay muchas noticias que se dan y se instalan porque porque estamos aburridos en el periodismo no sí. y la política también
1: eh, en este sentido tengo que decir algo celebro la la de alguna manera eh, coherencia, por decirlo de forma, de Macri, uh, uh-huh. que dijo en 2015, eh, um, insistió en que quería asumir eh, eh, en la Casa de Gobierno, porque uh-huh. consideraba que era una potestad del presidente que asumía, y que ahora dice, vamos a hacer la asunción en el Congreso, porque el, el presidente electo es Alberto Fernández y quiere asumir en el Congreso. Entonces ah, me parece bueno, está bien ay. de parte de Macri decir, eh. y no entrar en una polémica, porque... ¿Viste? Otra vez, Otra de vuelta? vez no. no tenemos traspaso de mando no, no. normal. No, totalmente. Eh, bueno, así que bueno, Cerebro, ah, en ese sentido, sí. que Macri, me parece que hizo las cosas bien.
0: Uh-huh. Eh. Eh,
1: lo que no está muy claro es qué pasa con la transición, pues si están peleando con los papeles, te di los papeles. Ah, no, sí, bien, sí, ¿dónde los están papeles. los papeles? Sí. Eh, lo, hay algunas reuniones ahí entre uh-huh. Cafiero, Santiago Cafiero, que es la mano derecha de Alberto Fernández, y todos consideran el. Eh, casi seguro jefe de gabinete de su gestión y el actual jefe de gabinete, Marcos Peña, ellos están reuniéndose eh, aparentemente en reserva para uh-huh. tratar de organizar eh, la transición a nivel nacional. A nivel provincia parece que funciona bastante mejor, bastante Me mejor parece sí. que el diálogo entre Kisilov, la gente de Kisilov. Menos con,
0: ruido, sí, más diálogo. La gente
1: de, de Vidal está funcionando, incluso Bien. hasta Kisilov se reunió. Este, con Rodríguez Larreta para uh-huh. conversar aspectos vinculados a, a, a la gestión compartida que tienen algunas claro, cuestiones la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires lo cual me parece que, eh, que habla bien de que, de que hay cosas que son deberían ser más naturales es, es que en
0: la Argentina terminamos celebrando lo normal, te diste cuenta no sí, sí. <risa> <La> <risa> Es
1: verdad, una cosa increíble verdad. Pero es así Y lo que no se entiende la, y es un poco el tema que he venido a contar hoy es cuál es la lógica con la que se mueve el sindicalismo en torno a Alberto Fernández, porque uh-huh. sí podemos, digo, por los gestos de Héctor Daer, que es uno de los dos referentes de la conducción, y la mayoría de los miembros de la conducción sí. de la CGT bueno, están decididos a decir bueno, te vamos a dar una un margen de maniobra uh-huh. al nuevo presidente para tratar de resolver aspectos que están vinculados puntualmente con el tema salarios, puntualmente con el tema precios. Entonces dicen, bueno, vamos a sentarnos en una mesa con los sectores empresarios, a discutir un eventu- eventual acuerdo, de qué debería pasar con los precios y con los salarios en los próximos seis meses, para tratar de generar eh, algunos síntomas positivos y contener las expectativas de que los precios van a subir un montón o que va a ocurrir lo mismo con los salarios y mientras estos gestos se dan porque otra de las cosas también que dijeron el fin de semana desde la conducción de la CGT es que no van a ir por una ley de doble indemnización como la que existió, te acordás, al principio de la década del 2000 que después fue eh, suspendida, levantada yo no recuerdo si al fin de la gestión de, de Néstor Kirchner o al principio de la de Cristina, pero esta ley de, que establecía el pago de una indemnización eh, doble eh, para frenar justamente los despidos. Sí. La CGT dice que no va, no está planteando un esquema de esas características, tampoco una ley antidespidos, ni tampoco el pago de un bono de fin de año. Porque dice, bueno, Nada. hemos arreglado, claro, hemos arreglado. Por eso digo, es una luna de miel.
0: Sí. con Alberto Fernández. Demasiado dulce, ¿no?
1: Eh, hicimos arreglado ya un bono eh, con el gobierno actual eh, después de las pasos, así que ahora eh, vamos a esperar a ver cómo sería este acuerdo social con Alberto Fernández. Pero mientras de, desde la CGT está planteando esto, hay algunos gremios que son también aliados de Alberto Fernández que están marcando algunas discrepancias y puntualmente eh, quien encabeza este... Este sector es Hugo Moyano, que ya salió a desmarcarse y a decir, bueno, sí, dos cosas tengo para decir. Ten, yo no voy a hablar ahora de cuánto tienen que ser los próximos aumentos salariales ni nada, pero yo vos no voy a pedir, está planteando mil pesos para fin de año. Y otra de las cosas con las que insiste Moyano es que hace falta una ley, por lo menos antidespido, una ley que obligue a las empresas o que establezca algún esquema por el cual las empresas no puedan seguir... Eh, despidiendo gente. ¿Cuál es el argumento eh, que sostienen cerca de Moyano? Es que todo el efecto, o mayormente el efecto de la crisis, que se empezó a sentir en los últimos meses en el empleo, va a golpear muy fuerte durante los primeros meses Ah. del año que viene. Eh, Entonces ellos temen que haya, eh, ahí sí, una masividad eh, importante en cuanto a despidos, sobre todo en algunos sectores muy sensibles que tienen que ver con el comercio, que tienen que ver con los servicios y de alguna manera si uno observa algunos datos que se han conocido en las últimas semanas, puede darle cierta oh, razón a esa preocupación que establecemos ya, ¿no? porque hay ha, han empezado a eh, incrementarse sensiblemente los despidos o desvinculaciones en el sector de comercio y también en algunas industrias que hasta ahora no habían ex- manifestado problemas de empleo, puntualmente el tema de industrias de la alimentación. Eh, hay despidos, una de las eh, empresas, eh, una de las fábricas más importantes que están con urbano Bonaerense, que es la ex Terrabusi, que ahora se llama, es de un grupo en norteamericano se llama Mondelez, Mondelez, también hay problemas en las plantas de Arcor, en la provincia de Córdoba, en la provincia de San Luis, en otras plantas alimenticias, en la zona de La Rioja, Catamarca, o sea, hay problemas que empiezan a extenderse eh, con con, eh, pérdida de puestos de trabajo, cada vez mayores, eh, en la industria alimentaria y también en los comercios, y atenti porque eh, se habla también de despidos en supermercados y en grandes cadenas de electrodomésticos, que ya ha habido un poco, pero dicen que el nivel de caída de venta de productos uh-huh. eh, no fue no se trasladó de la misma manera en el caso de eh, los puntos de venta, es decir, o sea, se cayó cayeron 50% las ventas en locales locales, eh, de, de electrodomésticos, pero no cayeron 50% eh, los despidos, o no no se incrementaron los despidos en un 50%. Ah, Entonces oye. dice que es ese traslado, ese sí. ajuste, al menos en ese sector, eh, como en supermercados y en comercios chicos, se va a vivir en los próximos meses, y este es el temor de Moyano, por lo cual eh, plantea la necesidad de que alguna eh, medida destinada a frenar despidos eh, tiene que haber y por eso ellos plantean sí. en concreto una ley antidespidos. Ah. Bono entonces de 20.000, mil, no es el único, te digo que aceiteros, que es otro gremio bastante importante, que suele negociar muy buenos aumentos salariales, mm. se está pidiendo también un bono de fin de año de 50 mil pesos. Así que, bueno, hay, los bancarios han cobrado recientemente eh, también un bono por el Día del Bancario, que ellos para ellos es como el bono de fiteaño, porque lo cobran con, el, con los salarios de noviembre, que lo, que se cobra efectivamente durante el mes de diciembre, uh-huh. que también arranca en los mil pe- pesos este, y, bueno, depende de las eh, categorías de, de la actividad. Pero, bueno, son varios los gremios que ya están planteando, por más que la CGT no hago un reclamo por pago de un bono de características universales, es decir, para todos los trabajadores del sector eh, privado y también público, si eh, varios gremios están planteando que necesitan algún tipo de recomposición para
0: fin de año. Bien. Bueno, el efecto látigo, eso me quedé con ese dato, ¿no? Lo que advierte Moyano. Todo eso, Eli, siempre y cuando, tomando como que el gobierno que asuma no va a hacer nada
1: tomando como gobierno... O sea, que hay, que ver qué,
0: hay que ver qué decisiones toma la política también para incentivar la recuperación económica. Digo, eh, en, en esto de la ley antidespido, supongo que también la política tiene que generar planes de incentivo para contratar
1: Absolutamente, personas. Absolutamente, pero so, sobre todo tiene que reactivar la economía.
0: Digo, o sea, política de consumo con, bueno, no sé, el, el refuerzo de los planes ahora 12, ahora 18... Bueno, aparentemente
1: eh, eso va crédito a Crédito haber...
0: productivo, o sea... Eh, yo entiendo las tasas que ahora están, bueno, no sé, sesenta 60 y pico por ciento, bueno, pero algo de plata va a tener que poner el Estado para generar un crédito productivo, te diría, no sé, qué sé yo, a tasa del 20, 30%, porque no hay manera de que el Estado no, no ponga plata, porque si no la actividad económica, ¿cómo revertís esta situación? No, no,
1: no, tiene que haber una fuerte inyección. Y no es regalar plata, eh, estoy no, hablando no, no. justamente
0: de generar, facilitar la puesta en marcha de... de de la maquinaria económica que hoy muestra este, unos niveles de, de, de apagado literalmente ah, capacidad ¿no? instalada de las que, empresas que, que, está que lo ves debajo en las claro, empresas que lo ves en las empresas como decís vos y que elocuentemente lo ves con los locales cerrados este, y el deterioro de la calidad de lo que se está comiendo como lo bueno ayer este Agustín Salvia lo, lo decía no nombre de la buca hablando de los números que se dieron a conocer eh. Eh, está mal la cosa está yo entiendo la pesada herencia que dice que Macri recibió en 2015. Ahora, la que está recibiendo Alberto Fernández, Dios mío. No, no, no sé cómo se va a revertir. Yo, yo sí, es bien que, que
1: complicado. Yo es un, entiendo un escenario complejo para, yo para entiendo, dar respuestas. Algunos son sí, más urgentes. ¿eh?
0: Claro, por eso digo, yo entiendo el entusiasmo, es un poco como el dicho, ¿no? escoba nueva barre re bien, yo, yo entiendo y es lógico, hay que ser esperanzado. Pero yo estoy bastante escéptico, en general. Digo, me parece que es un escenario, no digo sombrío, pero es un escenario complejo, sí. muy complejo.
1: No digo, hay claramente el nivel de expectativa. O sea, sí hay, por supuesto, una expectativa, una espe- cierta esperanza, pero no es la misma esperanza de expectativa que había, por ejemplo, en 2015. No, no, no.
0: Y esto también...
1: Porque el escenario es de terror. ¿no? El, el
0: escenario es difícil. Uh-huh. Eh... Y además algo que venimos contando en el programa, y que siempre viene bien refrescarlo, y es el momento para que la dirigencia se deje de joder con este, el cabildeo constante. ¿no? Digo, esto que contaste de la transición es un muy buen síntoma. ¿eh? Decir, che, dejémonos ¿no? Dejemos estas cosas de lado y hagamos lo que hay que hacer. Porque no creo, no creo que estemos como para este, sobreestimar la situación que estamos viviendo, y algo que ya le está pasando a los países vecinos y que está pasando en otro lado también, y que es la política con la gente en la calle. Que yo digo, ojo que nosotros ya lo tuvimos, ya lo tuvimos. No tenemos un
1: aprendizaje largo. No, por eso, nosotros
0: entiendo. tenemos, eh, qué sé yo, por de, por decirte, bueno, no me quiero ir al 45 con el 17 de ah, octubre, pero, podemos dar pero del cordobazo cosa. para acá, digo, tenemos, ¿no? Del 69 para acá tenemos ejemplos sí. de la política en la calle y muchas veces con, con niveles de descontrol que han terminado mal. Entonces digo, que la política se ponga a laburar en lo que tiene que hacer. Hay que empezar a solucionar lo que hay que solucionar. Sí, ¿no? que,
1: y entender entender los dirigentes que hoy perdiste, pero no se termina tu vida por no, política porque por hoy favor, perdiste. Eh. O sea, justamente mm. vos tenés que, de, de, que, desde el momento que perdiste, reconocer el error y empezar mm. a trabajar para recuperar apoyo para recuperar adhesión, para pensar en un proyecto a futuro. Me parece que, espero que lo estén viendo, ¿no? Sí. Creo que algunos dirigentes sí.
0: Bueno, ojalá. Bueno, Eli, gracias. No, por Suerte con el calor. ¿eh? <risa> la seguimos la semana que viene.